0: 好的，十三点零三分，欢迎各位收听正在为您直播的《风尚 C B D 之阿龙说北京》，我是王小宁。阿龙说北京，午
1: 后一点准时听。大家好，我是阿龙啊。咱们今天呢，大家看到了秋高气爽，天高云淡、啊，所以呢，咱们今天的主题就是说秋。秋天，当然这个说秋呢，以前啊，比如去年的时候秋天我也说过，嗯，今天咱们改一个路数，嗯，跟随两位大师两篇文章一起说秋，一个是非常有名的《故都的秋》。对吧？
0: 故都的秋、哎，
1: 还有一个是老舍先生《北平的秋》，两篇文章。嗯，因为《故都的秋》呢，这个属于是比较有名的文章了，但是文章呢比较长、嗯，所以在这儿呢，咱们就不去念这个文章了。嗯，昨天我呢是非常详细的把文章从头看到尾，把里边所有的关键点给提炼出来。哇，就是文章里提到了那个时候北京的秋天是什么样的，然后呢，咱们一一解析。嗯、就是今天我们去那儿还能干些什么，比如开篇的时候。他就说到了五个方面，嗯，也是五个地方。先给大家念一下我摘的这个句子：，好叫陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，柳树的影子，嗯，西山的虫唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声
0: 。虫、嗯、唱是哪两个字？虫
1: 唱就是秋虫浅唱吗？啊、哦
0: ，嘟嘟嘟啊、哦
1: ，哎，所以他提到了五个地方，这五个地方都是秋天的好地方。哎呀，首先第一个，孤独的秋，说到陶然亭的芦花。因为那个时候陶然亭啊，说实话没有现在这么干净整洁，是吗？就是一个芦苇塘子
0: ，这没见过，不
1: 是一个人民公园，嗯、就是一个开放式的一个大塘子、嗯，一大坑
0: ，就是池塘
1: ，哎，里边呢长满了芦苇啊，啊，但是秋天跟其他季节全不一样，为什么？为什么呢？因为秋天呢，第一是秋高气爽，第二呢，秋天的早晨，这个湖面上啊，薄雾蒙蒙。能想象到吧？
0: 就有又有干冰那种效果，哎，这
1: 是秋天特有的一个景致
0: 。嗯，然后
1: 呢，这芦苇被秋风这么一刮，你想这芦苇荡里边还有芦花呢啊，那个景色唰唰，你能想到哪儿
0: ？有意境啊
1: ！白洋淀、小兵张嘎哦，能想到那种景色。其实这种景色在北京以前南城就是有的。哇塞，这是陶然亭。嗯，那么现在去陶然亭呢，比以前干净整洁了。嗯，可能也去少了几分。但是有些地方是大家一直喜欢的，比方说陶然亭的摇台儿、嗯，像以前这个进京赶考的举子考完试以后，等待发榜，对吧？就等待公布成绩。嗯、<咳>那会儿没有什么电话、短信通知，那怎么联系？发榜你自己去看去啊、哦。那么发榜这段时间，你肯定是生活在北京的，对吧？对先住几天。那没事的时候呢，举子们喜欢去陶然亭，因为他们很多住的会馆，就是现在说的地方招待所啊、哦，都在宣武区。啊，对对,对，离陶宁近，对，正好放松放松心情，嗯、等待发榜。橘子们喜欢去瑶台看一看这个景色，看一看水景。嗯，还有呢，就是以前的这个上巳节，在水边进行这个礼仪，叫戏礼、嗯，很多达官显贵也愿意去瑶台啊。而告诉大家，今天瑶台依然还健在
0: 。瑶台是个瑶台，就是以前啊，
1: 嗯，这地方是一个瑶。旁边挨着一个地方叫黑窑厂啊，烧砖的砖烧砖的烧砖烧瓦的一个窑啊，窑、哦、台呢，就说白了就是窑旁边一个土山，窑台就是台对啊、哦，加儿化音对，窑台哎，窑台,台、哦、那么这个现在这个土山还在，并且上面还建了一小亭子，挂坏匾叫窑台哦。现在这个地方呢，谁愿意去呢？谁？戏迷愿意去，为什么？因为他有一个得天独厚的条件，陶然亭北门出来。一个是中国戏曲学校，对对对，一个是北方昆曲剧院，嗯，所以很多的学生，包括票友，早上起来去那儿溜嗓子，唱两段儿、哦
0: 。我去过练声
1: ，有一个弦师跟着，就爱拉胡琴的，不见得是专业的，当然戏戏迷票票友,票友、啊、拉胡琴给人伴奏。嗯、这里边呢有票友，有专业的学生
0: ，那不一样
1: 了。就换句话说，您今天去听的，没准就是未来之
0: 星，就未来的角儿啊，哎，今天的戏校
1: 学生、哦。但是这个传统其实在清朝就有。因为清朝呢，很多这个戏校的学生在哪儿呢？韩家台在哪儿？琉璃厂附近啊。清朝的时候，很多咱现在说的啊，像马连良他们那一辈梅兰芳那一辈嗯，这傅连城戏班早上起来这帮孩子又打琉璃厂溜溜达达，也到陶然亭喊嗓,嗓子、吊嗓子唱。就曾经这是一条经典线路。对，所以现在呢，戏校学生还是在这儿吊嗓子，嗯、这是一个可以去参观的点啊。然后呢，说到钓鱼台的留影，这个咱们就完了。钓鱼台你肯定去不了啊，但是跟钓鱼台呀、啊、有怎么说呢？跟钓鱼台属于一个体系的景色，咱能看得到，就是玉渊潭。嗯，
0: 玉
1: 渊潭其实以前跟钓鱼台是一个体系啊，啊，都是一片水面上的景色。它近呢，您看不到钓鱼台没关系，您起码能看得到这个玉渊潭。嗯,嗯，这个时候呢，秋风一起。这柳树叶子，秋风里边随风飘摆，这是柳树啊，柳条长啊
0: ，对，它有点像风铃那种感觉，哎、秀
1: 发一般。嗯，再赶上几片树叶枯黄飘落下来，嗯，然后铺在湖面上，是另外一番景致。这是钓鱼台的柳影，嗯、西山的重唱，就是那西山都知道，西山就是北京香山或者香山的一片八达岭啊，八达、呃、处
0: 啊。今天早上啊，就是、啊、不是天气还可以吗？如果是在这个北二环上开车到大概德胜门，或者是说积水潭的附近，嗯，远远能看到能看到,能看到西山，因为
1: 能见度高啊。然后
0: 同行的朋友搜了一下，这得将近二十公里啊。对啊，都能看那么远
1: 。呃，以前是，现在也一样，只要空气质量好，嗯，看得非常清楚，嗯。那么西山的重唱呢，山里边比城里边的温度啊，它低得快，凉。哎，一夜秋风过后，嗯、里边就开始凉了，甚至再往。山里边走啊，它下雪都比这儿早
0: 、哦。那么这个
1: 时候呢，秋虫浅唱。你想想，这天凉了、嗯，然后这虫子是什么样的浅唱呢？悲鸣。它不像夏天热呀，撒欢啊、嗯，呱呱呱呱呱叫、啊。嗯，秋天不一样了，气衰力竭了、
0: 嗯、然后生
1: 命快到尽头了。嗯，最后的再鸣叫几声，嗯、但那种浅唱呢，带来一种秋天的悲凉。
0: 所以你看，《故都
1: 的秋》里边写到了秋虫的浅唱，西山重唱，陈会玩啊，哎，然后呢，嗯、玉泉夜月，玉泉山啊、嗯，咱也去不了了，因为玉泉山呢也是军事重地，嗯啊，咱去不了。那么呢，咱可以什么呢？玉泉山跟香山又是一个山脉，一个体系，那咱们借助一下嘛，咱就奔香山、嗯，对吧？嗯，在那儿也可以看到、嗯、玉泉山的夜月，就是晚上，嗯，咱看到这个天秋天。秋高气爽，天上没云彩，嗯、那晚上一轮皓月当空，秋月皓月当空、那个，高悬，嗯，觉得特别的清冷的感觉。对，有当时很多文人雅士，他有这个条件，有这个钱，嗯，人家呢周末郊游也去香山
0: 、哦，那时候郊
1: 游可去不了，像刚才说的平谷、怀柔、昌平，嗯，去不了，太远了，嗯，西山近，咱也说了、嗯，其实咱这个北京第一条线路开的这个公交线路就是东华门。到始发站，到西山，到香山,、啊、山的，对啊，嗯，所以呢，他那时候也可以坐车去，就是民国的时候也可以坐车去了，嗯，这个时候呢，在那儿找一个地方可以住一宿，嗯，晚上吃完饭，在山间一溜达，看看一轮明月，皓月当空，这也是一景
0: ，对，再喝点山泉水，你不是说过吗？慈禧太后最喜欢喝玉泉山的水了，历朝
1: 历代的，清代的皇帝喝的都是玉泉山的水，
0: 嗯，啊，
1: 喝点山泉水，那个时候比现在，说实话，景色好，嗯，山泉，我那天看一个报道嘛。就说，因为北京今年雨量大，所以西山又重现了泉水叮咚。哎呦，它很多河道是干的，结果现在好多河道小瀑布又开始有水了。嗯，不是人工造的了。你想想晚上这儿看看，然后呢，还有这个潭柘寺的钟声。潭柘寺是古寺啊，西晋时期的。你想啊，潭柘寺它写的是故都的秋，起码是北平。对，那个年代你想潭柘寺去的人很少，你没有这个私家车，那会儿也没有公交线路。对吧？你只能靠着脚力或者骑马去。嗯，你当天回不来，得住一两天。嗯，晚上住在山间，游客那么稀少，又没有这个汽车的车来车往。哎呦，山间回荡着晚上的钟声，晚钟之声。哎呀，你看这是《故都的秋》里边描绘北京秋天该去的几几个地方。今天告诉大家，也可以，大家啊，不见得非得周末人多扎堆儿。如果您平时有功夫歇的话，可以去探寻一番。然后还写到什么呢？写到了在北京城里边的生活。他写到说，晨起泡一杯浓茶，这是北京人的喜好。这就街
0: 头巷尾的景致了
1: ，就是老百姓家嘛。嗯，早上起来，北京人喜欢喝茶
0: ，是就是你说的那个茉莉花茶，一般是。茉莉花茶一般是这样、啊。但有钱
1: 人家可不止这些，人一样是秋天喝铁观音，人家夏天喝西湖龙井啊、哦、啊，这开春西湖龙井，人家一样是。但一般来说，甭管喝哪种茶吧，嗯，最次的高碎高沫，嗯啊,啊，他也得早上起来喝茶。
0: 老北京的习惯是早上起来沏壶茶，对
1: ，不管是贵还是贱，嗯、啊，早上起来先刷牙，刷完牙先喝茶，喝茶得喝到什么程度呢？涮肠子，就是饿
0: 了哦，吃
1: 早点，这好习惯、啊。所以说，北京人其实也是喝早茶的，嗯，那么早上起来泡一杯浓茶，还写到什么呢？坐在院中看天色。这个天色可不是说阴天下雨的天色啊、哎，嗯，是今天这种天色
0: 。我觉得能有这个悠闲劲儿啊，就现代人已经很难找到了。对，而且
1: 那个时候你要想啊，嗯、就是看天色跟现在不一样，有反差。为什么有反差呢、嗯？那会儿北京城的颜色是灰的，除了皇宫、庙里、王府，
0: 嗯，敢用颜色，嗯、老百姓家你再有钱
1: 。也是灰砖灰瓦
0: 。我我一直以为啊，就是就是晚清或者说民国时期那照片、嗯，我觉得可能是照片旧了，那个灰色的色调那么重。其实本身它就是比较灰的，灰的
1: ，哪怕是黑白照片拍出来，那色调也是灰黑的，对吧？嗯、它当时的建筑颜色就是这样。但是可有一点、哦，这种建筑颜色能反衬什么？第一，在地上能反衬皇家建筑，天坛的蓝顶子，故宫的黄顶子啊，对。哎，王爷府的这个绿顶子，嗯，能反衬这些，在天上可就能反衬天更蓝，嗯，你地上没有颜色，所以你坐在院中全是灰瓦，蓝蓝的天，所以他说坐在院中喝着一杯浓茶，嗯，看着天色，然后还干嘛呢？听歌哨。
0: 啊、oh, ，
1: 鸽子那会儿很多人讲养鸽子呀，
0: 就是 w 对那个鸽哨
1: 呢，一般还都是秋天上鸽哨，夏天有没有呢？我反正听过也有，嗯，但一般我跟这个玩鸽子的行家探讨过，说鸽子呀，在冬天的时候啊，不容易掉毛，嗯，它跟小宠物一样，你养猫养狗家里都知道啊，养宠物猫狗的，它夏天还掉毛，对，它热，冬天到秋天它就不掉毛了，冬天它也保暖，嗯、鸽子也如是。那么它那个歌哨呢，嗯、是拿线缝在鸽子毛上的，羽毛上、哦，拿线给牵在羽毛上
0: 。还有一个可能，可能鸟它有就是换换一茬绒毛，它、嗯、可能秋天它要稍微换点毛，所以它这个
1: 时候毛结实，它不掉。啊，嗯哦、但这个时候上歌哨的比较多，尤其你看北京说听歌哨，秋天冬天居多啊啊，夏天也不是没有。你想的这个场景啊，喝着浓茶，
0: 喝着茶，有助于消化。嗯、哎
1: ，弄一小椅子，趴着一歪，看着天。嗯这早上起刚起来，嗯，还迷迷糊糊呢，听着歌哨，这是一种什么样的感受？哎，这是故都的秋，太悠闲了。这还是仅说了一半啊，在时间到了，嗯，咱们下一时段回来再说下一半。人还描写了哪些秋天的景致
0: ？好，我们先进一段交通服务站，然后马上回到节目当中。欢迎回来！正在为您直播的是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们今天的主题是说
1: 秋，嗯、跟着两个著名的文章，一个是古都的秋，一个是北平的秋。那刚才说了古都秋，还有什么呢？在院子里边看院墙上的牵牛花。哦
0: 、那个时候北
1: 京院子里边啊，喜欢人工造景。有后花园的那是大宅子，专门有花园。嗯、即便没有花园的怎么办呢？人家自己呢也会在院当间呢起一小花池子。嗯，你想我们家入平房就是院当间起一花池子、啊，拿砖
0: 砌一个就大概膝盖那么高的。呃，都不用膝盖那么高，就是说
1: 白了、啊、没有钱，那砖就是在地下画一个就范围哦、啊。圈成一个圈
0: 我见好像有那个砖瓦匠的是把砖一敲敲成一两半然后、呃、也有那个，把那个三角露出来，对，
1: 尖角。这花池子可用处大了，嗯，种花这一方面。以前家里边买点葱，回来怕葱坏了，直接把葱就栽在花池子里，随吃随炖。嘿，你知道吧？白菜也是，直接可以戳在花池子。里。就是
0: 炸酱面这个用用的那个，其
1: 实说白了就是一个小的一个保鲜箱似的啊。只要蔬菜回来，先种到那儿、啊。然后呢，他说的牵牛花，这是北京人喜欢的花，为什么呢？这个花啊，它的面积特别大，它会攀岩，嗯，能够攀到墙上。或者说，在花池子里边插两竹竿，顺竿能爬上去。嗯，所以造景的这个效果特别的好。嗯，并且牵牛花能开的紫色的花啊，这个我还见过什么粉色的花啊。嗯，它的颜色特别的多。对，而且呢，也写到了，就是这个时候是最后一茬喽
0: 。等到
1: 霜降一过后，这花可就开不了喽。嗯、哦，等于是赏完这夏天的余韵
0: 。嗯，秋天
1: 的时候，心情也好了。嗯，天气也凉了，还能再赏到这一茬花。这是一种在院里的心境。对，
0: 其实现在的城市造景啊，也有借鉴这方面的。我看二环有的时候，那个过那个桥的时候，我车从桥洞底下过的时候，抬头一看，那上面的那个花池子垂下来的，就有点牵牛花
1: 。嗯,嗯，然后呢，还有这个秋蝉，它写的是秋蝉衰弱的残生
0: 。蝉就是
1: 鸡鸟啊，鸡鸟，夏天的鸡鸟，叫的人心躁。对，而且一群一群呢，但是秋天不一样了，嗯，大批的死去了，嗯，生命力顽强的还在挣扎的活着，嗯，所以呢，它叫的没有那么躁了，嗯，反倒让你开始留恋夏天的景色了，夏天的场景，嗯、还能听到这个秋蝉在这残声哀鸣，嘎嘎。就不一样了，就
0: 是不是应了那个道理，就是说的是是鸟鸣山更幽，就是越是到了秋天，那个呃肃杀的一个景象，对，然后这个蝉呢叫的声没有那么大，反而显得空旷寂寥
1: 了，对，然后让你去怀念那个生机勃勃的夏天，再有就是写到了秋雨，前天不刚下完一场吗？对，那场秋雨完了之后，昨天立刻就凉了，今天也、嗯、太阳出来，天气还是这么凉
0: ，对，都说一场秋雨一场寒，
1: 十场秋雨穿层棉。嗯、啊，你看那个时候秋雨是不一样的，住在平房的院子里边，听着秋雨打在房檐上、嗯，然后隔窗观雨，那种感觉跟现在楼房里是不一样。甚至有的这个穷苦人家还在担心，哎呀，又下雨，房顶该漏了。嗯，还拿大盆小盆屋里边接雨。嗯，这是秋雨，但是秋雨下过之后，就该是艳阳天了。嗯，这种艳阳天换来的是什么呢？换来的是空气的能见度。嗯，夏天有时候不是空气不好，夏天像什么呢？夏天像是咱说俗话来说，像澡堂子一样，嗯、蒸汽太重。夏天湿度大，所以呢空气不够透亮
0: 。对,对对，它不是说污染，嗯，
1: 但是秋天不一样了，湿度下降，嗯，空气透亮了，人心也透亮。而
0: 且有的时候是不是，特别是比如下午，如果在秋天下完雨了以后，它容易出现晚霞，啊
1: 、呃，晚霞其实啊那是夏天下完雨、哦、容易出现晚霞和火烧云，而秋雨有一个。体现大家注意到没有？秋雨很多，它开始降雨的时候是清晨或者夜里，嗯，很少下午降秋雨这。这两天
0: 不就是清晨夜里吗？对，嗯、所以
1: 夏天的雨呢，一般是雷阵雨或者暴雨，它随时可能下，啊嗯啊。除此之外呢，还有说换夹袄，它里边有一个词，嗯，穿衣服也开始穿的多一些了，嗯，前是单的或半袖的，夹袄呢双层的，带衬带里了，嗯，这时候穿上夹袄
0: 。我觉得在就是从前哈，包括现在呢，人们就是换衣服的有个同样的感受，心情不一样。嗯，夏天就是一直在穿这个薄衫。对，到了这个进了秋天以后呢，就像你说的换了家伙以后，总得把有这种穿新衣服的这种感受，哎，想要抒发一下。嗯
1: ，然后还有什么呢？他写到北方的枣树，这个枣候枣成熟了，枣熟了、啊。以前呢，因为这枣树啊，不光山区啊，嗯，农家呀、啊，北京的院子里边很多院子里边都有枣树。嗯，我小时候我们家院里边是酸枣树。旁边那院呢，一墙之隔是甜的，人家大青枣、哦。嗯，这个时候呢，就开始得摘枣了、哦。一般来说，摘枣那树特别高，不像农村咱们采摘那枣一人来高、嗯，那都是古树，所以那树的上房，嗯，得站在房顶上，拿竹竿子去打，嗯、就揪是揪不着了。底下俩人扯一个大被单子，哦，接，直接顺房檐轱辘下来，啊、嗯，还接完之后给接末四邻分。嗯，我们家小酸枣呢，就不至于说。就不值当的上房了，就等它自然掉落、嗯。掉落之后，我还记得我小时候还没上小学呢，在院里，我奶奶给我一小破篮，自己挎着，在院里头，反正走不丢。嗯，得捡枣、嗯。哦，哎，捡完之后，一一一笸了，我奶奶给洗完之后，就当零食吃，酸枣当零食吃，真有趣。还有呢，就是不太尽如人意的沙尘暴
0: 。以前
1: 北京夏冬这个秋天的时候啊，刮黄土
0: 。啊，哎呀
1: ，那相当严重。我记得我小时候上小学。有时候一堂课下完之后，下午，尤其是下午，嗯，一般这黄土啊都是下午、中午、下午开始挂，嗯，也不知
0: 道为什么
1: ，一堂下午课上完之后，下学了四点，天是黄的
0: 。哎呦，这个在西北也我们也经常见，整个天是黄的、嗯。所以
1: 那会儿北京人家呢，家家户户住平房，有一东西，什么东西啊？这东西呢，也可以叫甩子。甩子学名叫浮尘，咱们哦浮尘，你说浮尘我就知道了。咱别这么文艺，嗯嗯、因为这东西其实啊，它跟浮尘比不上，浮尘人是蚂蚁吧的。啊、嗯，甩子是什么呀？跟那形制一模一样，前边定的是啊布条，布条或者是皮子条，嗯，格子皮子条，后边也是一木棒，都挂在门后头。干嘛使呢？就是因为北京以前老北京下黄土啊，沙尘暴现在也说，一刮完之后你回到家，
0: 那不能擦桌子吧
1: ？不是，掸身上。哦、oh, ，对，因为那会儿啊，他不像现在讲究回家换拖鞋、换起居服，没有，嗯，就这身衣服，头睡觉脱衣服上炕，剩下全是这身衣服，在屋里也是一礼拜就一身，所以真是他进屋他得干净啊，站在门口站院里的啪
0: 啪啪啪抽自己打自己、哎，身
1: 上抽完之后干净了，这才进屋，所以谁家都有这个甩子，嗯、uh, 啊，家里边都有。那这要是
0: 赶上下班的点儿，那不就成了一景了？成一景啊，嗯，啪
1: 啪啪，谁家那个甩子一响就知道、uh, 这家男人回来了，啊、uh, ，下班了。然后还有什么呢？他说到了柿子、嗯，葡萄、嗯，这也是秋天的果实啊。柿子讲究北京房山的大盖柿子，那就真是从房山运用进北京，都、就是当地老农。人家呢正好秋天没事了，嗯，闲了怎么办呢？把柿子收完之后，我小时候见的就稍微发达一点了，嗯、骑着车进北京哦，二八大车，有大车，后边俩大筐，六条筐，嗯，挎着一边一个，骑完之后。满胡同叫卖，说
0: 这柿子是不是就是熟了？你不能让它掉地上，掉地上就,地就废了就，就没法吃了。
1: 我们就吃过十三陵的柿子，啊、十三陵好多陵区不开放，我们拍摄的时候开介绍信让我们进去了。嗯、啊，满地的柿子，哇！因为那个陵区不让进嘛，啊、啪啦啪啦啪啦掉一地，全是柿子酱。然后个别柿子呢被喜鹊给吃了、啊，在树梢上跟小灯笼似的。嗯、啊，大柿子真大，啊、但是一刮风啊，哎。他摇晃，嗯，我说不可能啊，柿子没这么轻啊。你再绕旁边，你再绕后边一看呢，一窟窿，嗯，这柿子空了，就一直那喜鹊把它给牵完之后，把那里边水给吸走了。啊，还有就是葡萄，那会儿都是老农自己进城，农民自己进城去卖去。这说到故都的秋，嗯，然后呢，老舍先生写北平的秋，这个文章不是很长，嗯，咱们可以一边念着一边体会一下老舍眼中北京的秋是什么样。好啊，写的北平的秋。说中秋前后是北平最美丽的时候，天气正好不冷不热，昼夜的长短也划分的平均，没有冬季从蒙古吹来的黄风。你看他写到黄风，嗯，他说这个冬季其实就是深秋，冬天之前，也没有伏天里夹着冰雹的暴雨，天是那么高，那么蓝，那么亮，好像是含着笑告诉北平的人们。在这些天里，大自然是不会给你们什么威胁与损害的。西山、北山的蓝色都加深了一些，每天傍晚还披上了各色的霞披。这是第一自然段，嗯、尤其最后两句着重说，西山、北山的蓝色加深了一些。蓝色就是天的颜色啊、哦，这个蓝色比夏天的天显得蓝。刚才说了，雾气少了，水的这个湿度下降了，嗯，天透亮了。嗯那刚才说的西山、北山也值得一去，我推荐大家秋天了可以上北边登一登什么？北
0: 山，咱们怎么搜？从那个导航上面找它的那个。比方说北京开车呢
1: ，咱们就搜北京路。北京路，对啊，北京路就有凤凰岭，啊啊,啊,啊，然后北边呢还有森林公园
0: 。那应该直接搜凤凰岭，它应该出来会出来景区的名字、啊，直接导航自驾就过去了。这个、对，凤凰
1: 岭这个山不高，嗯、号称是北京小黄山、嗯，因为它都是怪石突兀。在山石缝里边长树，有点像黄山那个意思啊。山很矮，一般的体力小伙子啊，体力不是特别棒，天天坐办公室的，就这种体力登顶大概四十分钟够
0: 了。哦，那还而且连
1: 走带歇四十分钟到山顶了。嗯，底下看着挺高，其实登起来并不高。嗯，哎，山下是龙泉寺，山上是桃花观。一个道观，一个寺院，
0: 哎，还有点这个人文气质，而且那还有一个小
1: 天梯，嗯，就是在登顶最后一阶的时候，有一小天梯，就是在一块大岩石上抠出的那个台阶哦，旁边是一串铁链子，得薅铁链子，说实话，有点登华山的感觉，嘿，所以你看体验的很丰富，嗯，啊，北山森林公园也是，我们可以去那儿，赏一赏秋，然后呢，傍晚各种彩色的这个他说的霞披，凤冠霞披是新娘子结婚穿的，嗯，对吧？他说彩霞。就像把大地扮成了新娘子一样，穿上了霞披
0: 。你看这想象力！
1: 而且呢，这些森林公园，据我所知，关门还提挺挺晚，大概得七点钟停止售票哦、嗯。所以你耗点晚，天黑之前看看晚霞，一点问题没有
0: 。对、哎，一个来回一个多小时。
1: 对，嗯。然后呢，第二自然段说，在北平啊，在太平年月，街上的高摊与地摊和果店里，都陈列出只有北平人才能一一叫出名来的水果。这解释一下，高摊就是店面大店、嗯，地摊呢就是农民进城自己卖自己的东西，和这个果店里，果店呢就是以前的干鲜果橘子，现在的鲜果超市啊、嗯哦，专门卖水果的，各种各样的葡萄，各种各样的梨，各种各样的苹果，已经叫人够看够闻够吃的了，偏偏又加上那些又好看又好闻好吃的北平特有的葫芦形的大枣。这葫芦形的大枣有意思。葫
0: 芦形的大枣有
1: ，现在北京山北京的这个山区里边也有。比方说平谷，嗯，啊，比方说怀柔，我就见过葫芦形的，它是一种葫芦枣，嗯，特有意思，就跟小葫芦一样、嗯嗯，那么分两节但是不大，它分两节儿，大概有大拇哥这么高，嗯，但它分两节自然分出来
0: 的。嘿，这有机会得试试这葫芦形的枣什么味儿。对，还有呢，清香脆
1: 甜的小白梨，像花红那样的。大的白海棠，这白海棠有意思。以前家里边也是种这个树，嗯、好多四合院讲究种海棠树，嗯、春天能赏花，秋天能结果、嗯，但海棠果啊不怎么好吃，比苹果差点意思啊。嗯
0: 、但我估计能好看。你说这个又说梨，又说这个海棠，让我想起了苏轼先生的一首诗、嗯一，其中一句写到一树梨花压海棠、嗯，白和红的衬起来应该好看。嗯、对
1: 对他赏花确实好看，这海棠呢要说就这一季呀、啊。当两朵吃也没问题、哦，改改口呗，没苹果好吃，但是能改改,改口。嗯，还只有还有只供闻香的海棠木瓜，这个现在都没有了，我们也见不着了。嗯，还有呢，与通体有金星的香槟子，这香槟子呢？香槟子是什么？也叫槟子，它不是槟榔，
0: 嗯
1: ，也是一个木字旁一个宾馆的槟，槟子，槟、嗯、子是介乎于沙果跟水果之间杂交的一个品种。哦，你也可以把它认为是大沙果。以前北京有卖的，现在呢，我看了各种水果超市卖的少了。嗯、它比较涩啊、哦，酸涩，口感不是很好，所以呢，这个东西不太畅销但
0: 。但我想象一下，是不是就是比沙枣可能大一点？比沙果水比比比沙果水果，然后在那个水分再稍微多一点点
1: 。呃，但是它口感不好，没那么细腻且酸涩啊、哦。呃，形容一下多大呢？都吃过砂糖橘吧？嗯，就砂糖橘那么大个的小苹果啊、哦、啊！我小时候还有。再<音>配上为拜月用的贴着金纸条的枕形西瓜，因为这时候该什么中秋节，该拜月了，嗯，枕形西瓜，大长条枕形西瓜就跟枕头一样长条的哦。这种大西瓜，然后呢，与黄的红的鸡冠花，就可使人顾不得只去享口福，而是已经辨不清哪一种香味更好闻，哪一种颜色更好看，微微的有些醉
0: 意了。哎呀，你看看这个大文学家、大文豪的这个笔触哈，完全在调动人们的五官，嗯、对，看见的、听见的、闻到的、啊、尝到的
1: 。你像红的、黄的鸡冠花，那时候也是走街串巷买鸡冠花，为什么？拜月的时候得插在花瓶里当月桂树，嗯，这鸡冠花得摆在案头
0: ，就像现在，比如说我妈一块钱一捆、嗯，总是觉得经济实惠的，反正是过节有必要的。对，嗯，哎。
1: 咱这个时间段要到了，嗯啊，关于更多的内容，咱们下一时段回来再接着说。
0: 好，先进一段交通服务站。1 3点三十分，欢迎各位回到正在为您直播的风尚 CBD， 阿龙说北京，我是王小宁。
1: 大家好，我是阿龙。咱们接着跟老舍先生看看北平的秋，嗯、然后说那些水果，无论是在店里或摊子上，又都列摆的那么好看，果皮上的白霜一点也没蹭掉。而都被摆成放着香气的立体的图案画，使人感到那些果贩都是艺术家，他们会使美的东西更美一些。你看那会儿就是果橘子里边摆的这个
0: ，就很有艺术感讲
1: 究。哎，得把好的摆上头，烂的摆底下
0: ，是不是跟现在超市似的？就是，比如说促销一个什么东西，还得摆个形状吸引消费者注意力啊。对呀、啊，
1: 没办法，你还烂的还得摆底下。<笑>所以相声里边，郭全宝先生就侯宝林先生相声嘛、啊，这这不好的得搁底下。啊、然后郭全宝说：“这就不卖了，嗯，天黑再卖。啊”天黑。这确实，那会儿呢，那、啊、为了生计，那晚上灯心光线不好再卖。嗯，然后同时呢，良乡的肥大的栗子。那会儿讲的良香栗子、嗯，现在也讲怀柔的栗子。对，哎，良乡的栗子裹着细沙与糖蜜，在路旁刷啦刷啦的炒
0: 哎呦，真馋人！你想想那，那会儿
1: 那炒炒栗，咱知道得搁沙子呀，对，它受热均匀呢。现在秋天的时候也是栗子上市的季节，都排着队买栗子，就为了吃这一口、嗯
0: 。而且专门得用牛皮纸袋来装
1: 。哎，嗯，然后呢，连锅下的柴火也是香的。就这种香啊，其实真的是香吗？不见得。但是他心情愉悦，掺杂着栗子味他也觉得挺香。以前还有呢，吃不起栗子吃什么呀？吃什么？老窝瓜，这个谁也说过呢。这、那个侯宝林先生那八大改行里边说的吆喝也说到了，说以前老窝瓜也吆喝，说怎么怎么吆喝老窝吆喝钱这样什么样？栗子味的面老窝瓜，他栗子味的面老窝瓜，说栗子多少钱？这几毛我忘了，他那年代几毛、嗯。说老窝瓜呢八分。
0: 哦想想，便宜太多，便宜太多了，味儿是差，有点那意思、啊。你这
1: 能吃了？他说买栗子没什么吆喝，买栗子吧，老窝瓜味的。了，他买不去。所以你看这个时候，栗子上市，嗯，然后呢，大酒缸门外，这大酒缸是北京特有的一个小饭馆嗯，它不是某一个字号，它是呢，在这个屋里边啊，有一个特别大的水缸似的，其实里边装酒，嗯、叫大酒缸，嗯，但这缸呢，有三分之一是埋在地底下的，哦，道吧？三分之二露在地上，是半嵌入式的。哎，就这意思、嗯，拿这个缸盖呢，往缸上一盖，这缸盖就是桌子。哦、水缸这头和这头两头放俩椅子呢，咱俩就可以对坐饮酒吃饭、哦。所以这种酒馆叫大酒缸
0: ，它应该小吧？一般都
1: 哎，一般都是穷苦人去的、哦，便宜。这酒，你想酒缸里的酒是什么呀？零打的酒，散酒。对，所以它不是某一家、嗯，而是一种买卖的形式，叫大酒缸。嗯，写到了大酒缸门外。后边啊，没吃饭呢，你得别赖我啊,啊！这老舍先生写的，雪白的葱白正炒着肥嫩的羊肉。哎呦，一碗酒，四两
0: 肉，有两三毛钱就可以混个醉饱。两三毛钱混个醉饱，这句话我觉得太实在了。您想想啊,啊
1: ，就说白现在的包羊肉，嗯，北京有包羊肉，葱白包羊肉讲究啊，嗯，这葱也是，人不使葱叶因为。认为呢，葱叶不好吃。嗯、第二一个，葱叶臭嘴。对，就是那葱白包出一盘羊肉四两、哦，什么概念？现在您去涮肉馆子吃啊，嗯，涮羊肉这一盘羊肉是四两，嗯，一人就这一盘
0: ，哇塞，拿
1: 这爆肉一爆之后，再打上几两酒，嗯、在这儿滋溜一口酒，吧嗒一口菜、嗯，你想想什么感觉？嗯，三毛钱混一醉饱，又喝的飘飘欲仙了，哎呀，又吃饱了。哎、最后呢，这涮这个这个包羊肉还不能糟践了，嗯。把这肉都吃了，葱可以留下
0: 。然后呢
1: ，这包上还有汤呢啊！掌柜的，给我下一子面，面条煮上一子这白面拌的这个包肉这个汤里、哦、这这汁里面。哎呦，这葱白再一和、嗯，羊汤面，你想想这感觉。哎，主食
0: 也有了、哎，这一天就比如说忙碌了一天啊，往这一坐，跟一两个朋友这么一吃一喝，嗯、想着说，哎呀，辛苦点就辛苦点吧，挣少点就少点吧，人生啊就图这两嘴了
1: 。所以我觉得以前老北京人挺会生活的，那会儿虽然北京没酒吧，我到外国出差的时候还亲身见过酒吧。这帝国主义或资本主义人民呢，他过得也不怎么样。嗯，一瓶啤酒他耗一宿，为什么他没钱？他真是一瓶啤酒。有时候我都不明白为什么都没座了，乌央乌央的站着，拿瓶啤酒。嗯，就这一瓶，还不是说咱说燕京的普啤。嗯，就可罗那那种小瓶，一瓶能站一宿。嗯，我就问这导游，为什么站一宿？他就为聊天，他也不愿意多花钱。我看资本主义国家人民也不是很幸福嘛
0: 。呃，我们这还有菜呢。对呀。嗯。
1: 而且呢，后边写的就又馋人了，说高岭红的河蟹。用席篓装着沿街叫卖，而会享受的人们会到正阳楼去，用小小的木锤轻轻敲裂那毛茸茸的蟹脚。他写到的是两种生活状态：第一种，沿街叫卖。以前北京不吃阳澄湖的大闸蟹，为什么？你吃不着，河蟹不能吃死的，死的有毒。对，没飞机，阳澄湖运过来早臭了。嗯，吃的全是北京高粱河呀，就是西直门这边的，嗯，或者是这个这个通惠河呀。这个玉渊潭呢，这个河沟子里边的螃蟹，哦、吃的全是北京。那应该个个儿不大，个儿都不大。嗯，然后呢，这个这个农民把它给捞上来、嗯，因为以前出了北京二环全算农民。嗯，你住在西直门外那也是农民，对吧？嗯哦、人家没自己的地里活干完了，逮点螃蟹，嗯，拿席篓装着进北京城里边沿街叫卖、哦。这是为什么呀？中秋节了，讲究吃螃蟹呀、啊。对，每年中秋现在讲阳澄湖，那会儿讲究北京周边的。嗯。买回家自己蒸着吃，这是一种吃法。另外一种讲究的，后边提到了老舍先生说什么呢？会享受的人，正阳楼用小木槌敲着蟹脚。正阳楼是北京卖螃蟹的一个老字号啊，他们家的螃蟹是北京出了名的啊。第二，正阳楼的涮羊肉是北京出了名的，所以当年东来顺刚起家的时候，没有好厨子去正阳楼挖墙角，好给人厨子挖过来这儿开涮羊肉。大饭店，哎，还有就是这个螃蟹，张良楼的螃蟹是真棒。嗯，用小木锤能想到吧？《红楼梦》里写到的蟹八件儿啊，嗯，讲究到这个地步。一小盒打开之后，里边小刀子、小镊子、小钳子、小锤子小、小砧板、小剪子，一套家伙事就为了包这螃蟹壳，就为了吃个螃蟹。人家其实为了就什么呀？享受。嗯、一只螃蟹吃了半小时，他没事啊。嗯，人家生活富裕没事啊。就像那谁，呃，曹雪芹先生写的《红楼梦》似的。就恨不得说，吃的好的，吃完之后把那螃蟹壳能拼出一只整螃蟹来，嘿，当然有夸张的成分，嗯，但是说明人家没事慢慢享受这道美食，嗯，同时呢，街上的香艳果摊中间，还多少啊，还有多少个兔爷的摊子，兔爷八月十五叫兔爷，兔爷，嗯，哎，公兔爷、嗯、一层层的白旗，粉面彩身。身后插着伞旗的啊，骑伞的兔爷有大有小，都一样的漂亮工细
0: ，做工非常的细腻。兔爷是我我见过有用面做的，没有，都是泥儿，是吗？都是泥，扣出来的啊、哦。而他不是说
1: 捏出来的，他有模子,、哦有模子呃。我一
0: 直以为那是面
1: 捏的，不是，不是，两个模子。一把泥给捏往里摁摁瓷实了，它就跟那模子一样了、哦，啪一扣，把模子一打开就是一兔爷这坯子。那还得坯子晾干之后拿笔画，然后上颜色，上颜色再上色。嗯，哎，然后写的什么呢？有的骑着老虎，有的坐着莲花，有的肩头剃头挑子、嗯，就有的还剃头挑子，有的背着鲜红的小木小木棍就是木柜子。嗯啊。这雕塑的小品给千千万万的儿童心中种下美的种子。那会儿孩子没什么可玩的啊，就盼着过年过节，八月十五买个兔儿爷，等到过年的时候买一风车，买个大
0: 刀，买个脸谱，顶多就这些玩的、嗯嗯嗯。那所以说，就等于说是，就像说人们说是最近出现的小吃叫大饼加一切，咱们这个是兔儿爷配一切。兔爷配一就是配各种各样东西，丰富孩子的那个想象空间。就
1: 是把他给人物化了嘛，嗯、啊，玩什么的都有。然后那时候兔爷呢还讲究，兔爷不过年，今年买了，明年菜了，孩子玩嘛，手也没轻没重，泥的嘛，嗯、掉地下就摔了，嗯，这不算犯忌讳，嗯，因为什么呢？他这一年了，他把家里的这些晦气都吸足了，嗯，把菜喽给扔喽，把晦气给攘了，啊、嗯，明年过八月十五再买新的。所以孩子们盼着秋天到，盼着秋天到可以买一个新兔爷了。对，我
0: 、哦、得换个款式，是吧？哎、对、哦，哎
1: ，这孩子们心中的。同时呢，啊，以花为粮的丰台开始一条一条的往城里运送，叶儿齐、苞大的秋菊。秋菊，北京丰台花香。嗯，花香以前就是花种子、种花的。说白了，哦、它就有反季节大棚、花种子。冬天有的人家讲究的，花得起这个钱。也买花对，冬天买花儿，沿街叫卖，人拿纸糊了一个像保温箱一样，里边生上碳盆子，嗯，得保温。冬天大雪纷飞，跳着挑子给人送花去，嚯，也有这么讲究的。但是秋天这不算反季节，嗯，秋天赏菊花正当时，嗯，尤其秋天等到了九月九重阳节的时候，对吧？嗯，喝着菊花酒，登高赏菊，这是在讲的。对，哎，那么说到赏花，其实北京啊，秋天游园赏花。也是一个重头戏，从古到今，直到现在也是。那么去哪儿赏花好？咱下一时段回来给大家解密
0: 。好，我们稍事休息，先进一段交通服务站，马上回到节目当中。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿
1: 龙。刚才说的赏花了，老舍先生接着写，而公园中的花匠与爱美的。一菊家也准备给他们费了半年多的苦心与劳力所养成的奇葩义种开菊展。北平的菊种之多，样式之奇，足以甲天下。就说白了，那会儿呢，也有花展。嗯，最有名的中山公园。哦，就
0: 这么近呢、啊？就这么近。中山公园
1: 直到现在也是，进了中山公园南门，保和厅坊一拐弯，有一个地方叫唐花坞。糖花物，糖花坞就是一个大花房子，里边各种珍奇的花都有、嗯。我小时候人生第一次上幼儿园，人生第一次见到含羞草，就在糖花坞啊、哦。我爸带我去，拿手指头摸一下，那会还让摸呢、嗯，因为人少啊，所以公园让摸、嗯，啪一摸这叶儿，啪合上了、嗯，哎，觉得特别有意思。人生第一次见到含羞草，当然它应季，比如说春天牡丹，哎，那边就开始有牡丹；秋天菊花，那里边开始长菊花啊、哦，而且都是珍贵的品种。是你家里根本见不着，或者你根本养不起、养不好的，在那全能看到。嘿，那大菊花头，包括金钩钓鱼，嗯，尤其是这个秋末还有蜻蜓的时候，落在那上的金钩钓鱼，嗯，那菊花瓣，菊花的花瓣不是细长的吗？对，垂下来，啪，往里一钩，这钩上落一蜻蜓，金钩钓,钓鱼
0: ，哎呦，那好极
1: 了，这是一景。对，还有呢，同时像春花一般骄傲与俊美的青年学生，从清华园。从出产莲花白酒的海淀，从东南西北城到北海去划船
0: ，本身就说这青春的面庞
1: 就是值得欣赏的美景。哎，现在一说海淀八大学院，那会儿起码没八大学院，它有清华北大，嗯，哎，燕京大学。那么这时候呢，来到城里边。北海公园划船，燕京八景有一景叫太液秋风。嗯，有人说太液秋风，太液是说的是中南海。嗯，没错，但是中南海咱进不去，不是吗？嗯，但中南海跟北海它是相连的一片水域。嗯，所以呢，您到北海去赏赏太液秋风也未尝不可。嗯，秋天的北海，你想水面上波光粼粼，在这划着船，天气不焦不燥。这是多么舒畅啊
0: ！而且老舍先生那个时期，呃，北大清华的学生穿着跟现在也不一样。哎呀，
1: 那就是跟那片里演的是一样的。是啊，小立领戴学生帽，嗯，女同学轻薄的小褂，底下黑色长裙，嗯，白袜子，小皮鞋
0: ，简直了
1: 。哎，还有是说什么呢？他说这个啊，荷花已经残败，可是荷叶还给小船上的男女身上染上一些清香。你想那会儿北海大面积种植荷花嗯，现在北海也一样。这时候呢，荷花开败了，荷叶蔫巴了，莲藕大不这个莲蓬大了嗯。但是呢，残荷留得残荷听雨声，这也是一另外一种美啊。对
0: ，雨可以雨点可以打在那个叶子上、啊，嗯
1: 。同时呢，那些文化过熟的北平人，从一入八月就开始准备给亲友们送节礼了。街上的店铺用各式的酒瓶、各种馅子的月饼，把自己打扮的像鲜艳的新娘子
0: 。各种酒瓶
1: 送酒、嗯，当然那会儿菊花白呀、莲花白呀，现在没有了。嗯，也不知道为什么。而且那会儿酒比现在好，说实话，那会儿酒不光是纯粮食酿造，有用花儿入酒的，有用药入酒的，有用香入酒的。对，所以那会儿酒真是又好喝又不上头，而且香飘几里。
0: 嗯，而且前两天我还看，就是说一个专家就说的，说现在啊的吃水果跟原来人吃水果不一样了、嗯，现在人着急啊，急功近利，对，很多水果是催熟的，对，原来的原来人们吃水果呢，是这个水果慢慢的让它自然的完全成熟了以后，你再去享受去品尝那个果实，嗯。感觉已经变了。上
1: 礼拜去郊区去摘枣去，然后人大姐在家里做饭、嗯，就是自己家种的，鸡蛋也是自己家土鸡下的蛋，嗯，他们家厨房就俩调料。酱油跟盐没了，嗯，出了那一桌子菜，就那个味儿，你在城里吃不着，哎、因为他所有东西是自己家地里种的。是，哎，说到这个之后呢，就是就是那不买礼物、不卖礼物的商铺也要凑个热闹，挂起“秋节大减价”的绸条，迎接北平之秋，还得挂一横幅啊，“大减价”，嗯，现在一样。但是为什么这个时候特别重视呢？第一是八月十五是一个团圆的节日。人多，对他除了春节，八月十五也是一团圆的节日，甭管在哪儿工作的，得往家奔，得回来了。嗯，然后呢，中秋节过完之后，天一天冷了，这时候呢就开始猫冬了。下一个准备期盼的就是过年了。但现在过中秋啊，大家可能心里更舒服，为什么呢？中秋完了就是国庆，国庆完了就是元旦，对，元旦完了就是春节
0: 。这一连串啊，就是让我们带来
1: 这个惊喜重重啊。对，嗯。然后最绝望的什么呢？最绝望的是春节过后，对，半年没有长假了，嗯、对，最绝望的时候。所以这时候心里最喜悦的时候，最后一句话写得特别好：“北平之秋就是人间的天堂，也许比天堂更繁荣一点呢。”老舍先生最后写在这儿：“北平的秋。”真好、哎，其实说到秋天呢，这个现在刚才推荐的就是还有一个太液秋风，嗯，着重推荐一下，嗯、现在可以去北海去逛一逛。太液秋风是燕京八景之一，燕京八景里边说到了春夏秋冬、早晚雨雪都说到了，嗯、对吧？太液秋风是秋天，居庸叠翠呢夏天，穷到春阴呢。这个春天，西山晴雪呢，冬天，冬天再有什么蓟门烟树，这是下雨的时候，哗、嗯，这个烟树说白了，烟就是这烟雨之烟，嗯，然后呢，玉泉垂虹，玉泉垂虹下雨过后，嗯，快出晚霞的时候，卢沟晓月，这是早上起来天没亮呢，看一轮残月，嗯，还有金台夕照，这是晚上看夕阳照在金台上，嗯，这燕京八景一年四季这个雨雪阴晴都说到了，太好了。太液秋风呢，在金代的时候就是，但是呢，中南海里边有一块石碑。是乾隆皇帝，御笔亲题太液秋风，又是乾隆皇帝他比较喜欢赏景，嗯，这个地方是以前太液秋风的一个景致。但是我说呢，咱没必要较真儿，因为那儿你进不去，嗯。但是北海你可以进去，它俩是通着的，对，去那儿去赏赏也不错。并且现在人民很有福啊，因为在封建社会，这帝王的后花园一般、嗯、人进不去。对，咱们在最后出一个题目，出一题目是什么呢？嗯，答对了能够获得我签名的《街角老北京》，我写那本书一本儿、嗯，就是刚才说到了这个螃蟹，北京有一个老字号螃蟹做得特别好，嗯，老舍先生在《北平的秋》里边提到了这个老字号三个字儿的，嗯，螃蟹特别好
0: ，赶快来答一下啊、哎！我们互动的方式非常简单，现在没有关注到我们都市之声公众微信账号的朋友呢，赶紧关注起来，然后大家现在预备。齐一起答题，谁最先答对了，就会有机会获得阿龙签名版的《借着老北京》一本。对，呃，刚才我记得阿龙在描绘那个就是老字号的时候，就说到了这个涮羊肉做得不错。涮羊肉做得不错。然后大螃蟹是一顶一的绝，对东来顺还在上人家、啊、切过厨子，对，就是切走一人，对，就说明当时啊，真的是名噪一时的一个饭馆吧。嗯，呃，一般饭馆，我觉得在北京或者北方地区，一般是不是都叫什么楼？呃，大饭馆叫楼啊,啊，叫庄啊,啊，啊这都是大饭
1: 馆嗯、啊啊，叫堂啊，比如北京八大堂，嗯，有八大楼，八大楼现在还剩了几个楼啊？比如这个庆云楼在什刹海，嗯，比如东兴楼，再比如这个汇丰堂是八大堂之一，那是慈禧提的。咱看看，咱有答对的、嗯
0: ？哎呦，你看啊，有李静静答的是同庆楼，这不对啊，这我知道。呃，最先答对的，恭喜这位朋友了。他的名字叫做金勇，勇唱的勇。嗯，好，恭喜您，把您的这个姓名、电话还有收快递的地址发送过来。他答的内容是正阳楼，没错，正阳楼大螃蟹，对吧？好，恭喜这位听友。也同时呢，今天非常感谢阿龙给我们带来说秀的这一期内容。啊、呃，我们今天的风尚 CBD 就是这样了。下面的时间呢，交给郝迪和向坤带来律动工体北。我们下期见。